0: 《宋词鉴赏词典》演播：秋雨荷塘，李琦《点绛唇·楼下清歌》。《点绛唇·楼下清歌》李琦。楼下清歌，水流歌断春风暮。梦云烟树依约江南路。碧水黄沙，梦到寻梅处，花无数，问花无语，明月随人去。李琦呀，那个李呀、啊，没有什么可说，那就是木子李。下来呀、啊，关键是这个“琦”。秋雨荷塘觉着有必要给大家掰扯掰扯，这个“琦”的写法呀，左边是一个“示”字旁，右边是一个“软耳”。这个“旗的意思是啥呢？这个“旗的意思呀，本身就是盛大的样子，连绵的样子。所以呀、啊，咱们西北部有一座山叫祁连山，祁连山脉位于中国青海省东北部，与甘肃省西部边境，有多条、有很多条西北东南走向的平行山脉和宽阔的山谷组成。因因为呀、啊，位于河西走廊的南侧，又名南山。东西长八百公里，南北宽二百到四百公里，海拔基本上处在四千到六千米，共有冰川是三千三百零六条，面积大约是两千零六十二平方公里。所以你看看这个“旗呀、啊，本身就有盛大的、连绵的意思。跟这个“奇”也有关，那么几个成语呀、啊，我也想自己学习一下，也想让大家知道一下。有一个“暑雨奇寒”，“暑”啊，就是盛夏时节呀，暑天的时候啊，“暑雨”啊，就是夏天的时候下大雨，“奇寒”呢，刚才已经说了，这个“奇”呀，还有那么其他的一个意思呀，就是特别特别的什么什么样子。奇奇寒呢，就是冬天非常寒冷啊。后来用“暑雨奇寒”指代的是，哎呀，老百姓啊，这个生计艰难呐、啊，很不容易呀、啊。所以叫做“暑雨奇寒”，不知道大家记住了没有？好了，下来啊，咱们再说一个跟“奇”有关的，叫“奇红”。是安徽省祁门县这块产的一种红茶，叫做祁门。这个“祁”呀也可以重叠使用，叫“祁祁”，指的是众多的盛大的样子，或者指的是舒缓的样子，或者指的是那种女子娴静的样子，呃，和顺的那种样子。哎，女性嘛，最基本的就是要温顺的，是吧？你可以呃。内心有自己的想法，但是外在表现形式啊，站有个站相，坐有个坐相，不能够四仰八叉。所以呢，这个“琪琪指代的是女子啊，温柔和顺的样子。好了，下来呢，这个哦、啊，你说呀，这个李琦呀、啊，呃，我估计啊，这个。你你所说的这个“齐”呀，我估计可能是错的，啊、嗯，这个唐朝诗人这个李齐呀，就是左边一个“士”字旁，右边一个“软耳”，这个才是真正的李齐的写法。你刚才那个“齐”呀，是写成了，呃，“士”字旁右边一个“金”，这个字，这个字我查一查，看看到底念不念“齐”。我现在越来越害害怕了，呃、啊，我还是现场查一下，这样不至于太丢人。好，咱们看看啊，这个字就念祈，哎，你看看，我这个眼眼神也不好，有时候认识字儿多了反而还麻烦。你说这个“柿”左边一个“柿”字旁，右边一个一斤两斤的“斤”呢，是祈福的“祈”，比方说向神去求福，比方说祈福、祈年，哎。第二个也也有根据第一个词条的意思引申出来的是请求，比方说祈求、祈请、望其照准，希望您能同意。同时呢，他还是一个姓氏啊，我就遇到过姓齐的这样一个人物，而且还是我一个老大哥。好了，这个齐咱们就说到这儿，下来咱们看这首词。刚才所说的这个段。就是我为了让大家能够完整的了解，我把这首词再读一下，这样不会被那个李琦的这个“琦”的解读打断呢。《点绛唇·楼下清歌》李琦，楼下清歌，水流歌断春声暮。梦云烟树依约江南路，碧水黄沙梦到寻梅处。花无数，问花无语，明月随人去。断就是终了的意思，水流也就是流水，在这里暗含的是一种知音呢，就类似于鲍叔牙和这位，呃，鲍叔牙和谁来着？不是鲍叔牙吗？鲍叔牙和管仲是管鲍之交嘛？那个应该是俞伯牙和钟子期呀、啊，高山流水呀、啊，在这里面，流水指的是遇到了知音呢、啊，隐含的是这样一个意思。一约就是隐约朦胧的。呃，就是那种非常非常迷离惝恍的梦境啊。上一片的首句用了一个“清”这个字，为全词感情上定下了一个幽清的基调。水流割断春风木，这句就是说呀，那流水般的一曲清歌，春风吹拂的木霭中，在春风吹拂的木霭当中结束了，春风木。是一个写景的这么一句话，而且一字一景，有春，有风，有暮暮啊，指代的是傍晚时候了。词中以下的各种场景都由这春、风、暮这三个字而来，这里也就同时点出了这首词的特定的季节物候的特征。这正是一个怀人的季节呀，暮春时节呀，也是一个怀人的天气呀。也更是一个怀人的时刻。这个怀人呢，不是怀孕，这个怀人的怀呀、啊、是怀念。水流字面上自然写的是和清写清歌的那样一种缠绵婉转，由此呢，作者的笔触开始转入到怀念某一个人。作者写怀人。并不是用了泛泛之笔，而是借助于一个梦境，把怀人念远的那种思想情绪写得深刻入微。梦云烟树依约江南路，以及下一片的碧水黄沙，都是写的是梦境，而且在用笔上啊，又非常能够看到那层次啊。梦云依约这两句是入梦之境，就是刚刚。做梦的时候啊，他最初所梦到的那些东西，云是梦云，树是什么树呢？树是烟树，江南路是依约的，也就是迷迷瞪瞪的、隐隐约约的那种飘忽不定。然后在梦中寻找知音的那种足迹啊，就可以非常清楚了，一步一步的梦到了梦的深处。下一片呢，写梦中寻觅和对月怀人。碧水黄沙，仅承着上一片结尾那一句的意思，进一步写了对知音的寻觅。如果说上一篇《依约江南路是在朦胧当中辨认知音去路的话，也就是说知音到底从哪条路走了呢？我能不能找到知音？归往的那条路呢？能不能跟上他的脚步？能不能倾听到他的足音？还能不能再见到他呢？那么碧水黄沙所表现的，则是到处寻觅，水中陆地上无所不至，大有上穷碧落下黄泉的样子。而且这四个字啊，属主对公稳呢、啊，人家对仗非常工整，色彩鲜明，是这首词。唯一的一个亮色，整个这首词啊，这块是最亮的。这正是作者用笔呀、啊，那种变换的那样一种手法。梦到寻梅处是穷尽碧水黄沙辗转寻找的结果，最后梦到了寻梅处，笔法由面。到一个点，最后终于到了那个寻梅处，于是，在寻梅处就引出了无花无数，再由花写到人，向花来打听知音到底在哪里。这几句呀、啊，用笔如剥蕉，也可以说用笔如剥笋呢，一步一层，层层转身，越转越深，情感也越发真切。等到问花无语、寻觅没有着落的时候，顿挫之下，不禁怅然若失，愁绪茫茫，不知所知，不知道那个知音到底到哪里去了。转见明月，也好像已随那人远去。哎呀，一转头看到了天上的一轮明月。然后又处在迷迷瞪瞪的状态了，觉着那个月亮也随着我那个知音远去了，而失去了他那固有的光辉。明月随人去这一句所展示的空间既大而且又空。读起来令人如置身于广漠暗淡的世界，进而想到了作者于此所寄予的感情必然是悲凉和空虚的。此时的作者是醒是梦，已经很难分辨清楚。这真是以景传神的神来之笔，也是以景传情的神来之笔。这首词表面上写的是春景，暗字里抒发的是一种离情。上一片写眼前的景色，水流割断，春风又暮，从而引起了对往事的怀念。下一片写梦境，碧水黄沙，梅花无数，而月亮又随人而去，花字无语。全词抒情委婉，含蓄蕴界优美清雅，饶有韵致。此为怀人念远之词，全词以行云流水般的空灵的笔调，从闻歌入手，就是听到那歌声开始入笔呀，入手写呀，然后慢慢的转入梦境，后来又由梦中寻觅转入对月怀人，整首词回旋往复，句酌自恋。清空纯雅，作者是一位以清丽素雅而著称的词人。他的作品善于写那种烟雨和月色，具有一种素淡朦胧的美。本篇就是鲜明的体现了李琦这一艺术风格。下来秋雨荷塘，再啰嗦两句。第一点，李琦呀、啊。真是一个绘画的高手啊！我相信李琦一定会画那种淡远的、雅致的、空灵的、迷茫的、深邃的中国的水墨画的。因为呀、啊，他这首词里面所设的那些色，所用的那些词，给我们眼前所看到的场景，给我们耳边所送来的歌声，给我们心里所传达的那种情绪，都是迷迷蒙蒙、朦朦胧胧、淡远深邃的中国话的样子。第二个，李琦呀、啊，真是一个暖男呐、啊，真是也算是一位奇男子。啊。他在想李逵吗？不可能。如果他要想李逵和鲁智深这哥俩，肯定下笔都是崇山峻岭，肯定色彩都是黑暗无比，肯定能听到刀枪剑戟的声音，肯定耳边吹的是胡笳的声音，或者是耳边传来战鼓的咚咚的声音。所以他怀念的一定是一个小女子。我读这首词啊，我越来越感觉到。就是随着读李琦所写的这些字句，然后那个小女子啊，那种淡雅的样子，那种婀娜的身姿，那种小蛮腰，那种小碎步，那种白色的裙衫，然后款款的向我们走来。就在我们想要看清楚或者基本能够捕捉到它的样貌的时候，它突然一转身，然后又慢慢的溜达了，然后就走到了那烟雨蒙蒙的水墨画当中去了。第三个，我的感觉呀。就是李琦在这里面写这首词，一定是修改过好多遍的。我不相信李琦也能一次把这首词写好，因为呀、啊，整个这首词啊，回环往复啊，就好像是一个小说啊。试着让我用自己的粗俗的话把这首词再解简单的解读一下：楼下清歌，水流歌断，春风暮。也就是说，此时此刻呀，很有可能李琦是处在异地他乡，然后呢，突然从楼下传来了那样一种清爽的歌声。这种歌声，我估计肯定是小女子清起朱唇，然后呢，慢慢的唱出来的。因为啊，这种歌声让李琦就想到了他的那个小女子。水流歌断春风暮。随着流水的到来呀，歌声断了。当然了，这个水流啊，恰恰你可以把它说成是现实当中的水流的声音，毕竟是春春天到了，呃，很晚的时节，到了春暮时节了，冰天雪地已经离我们这个比较遥远了，该化的雪也化了，所以水流也慢慢的增加了，所以这个水流的声音慢慢的就盖过了歌声，所以呢，水流割断就好理解了。同时，你也可以按照刚才那个注释所给你说的，听到这楼下的清歌，仿佛又遇到了往日的知音。他的那个知音，一方面性别上刚才已经说了是一个小女子，另一方面这个女子一定是唱歌的高手，所以他们也有“流水知音”这种说法。很有可能李琦跟这个小女子第一次见面，深深的被这个女女子所打动，就是因为从女子的。嘴里面传出来的那个动听的歌声，这时候是一个春天，耳边有风声，刚好是暮春时节，正是相思的好时候啊。所以呀、啊，人们呢都喜欢当春天的新娘。你想，冬天的新娘，假如在东北，或者在俄罗斯，好家伙，穿的窝窝囊囊的，怎么能显示出美丽的新娘那样一种非常好的身段呢？所以人们都喜欢当春天的新娘啊。梦云烟树依约江南路，这李琦呀，可能喝了二两烧酒啊，然后再加上思念的那样一种专一呀、啊，慢慢慢慢的就在那春、风、木和水流当中进入到梦乡了。然后刚刚进入梦境的时候啊，眼前一片云雾，然后呢？树梢上都有云烟，眼巴前的好像能隐隐约约看到江南的路径。一说到江南的路径，我咋就想到那个撑着油纸伞，然后向我们慢慢走来的那位丁香姑娘呢？然后他接着梦碧水黄沙，梦到寻梅处。一会儿是碧水，一会儿是黄沙，在这碧和黄之间，在这水和沙之间，在这一柔和一硬之间，让我们能感觉到他已经跨越了万水千山，很不容易呀、啊。所以他那个梦境啊，一会儿上一会儿下，不知道摔了多少个跟头。但是李琦毕竟在中间这个过程当中没有醒过来呀，最终梦到了那寻梅之处。为什么非得是寻梅处呢？我估计有两个原因。第一个原因呢，就是他跟那个女子最初相逢的时候，可能就在一个梅花盛开的时候。这是第一种解释
1: ，第二种
0: 解释就是那个女子的节操啊，有点像梅一样傲寒而立呀、啊，与其他的那种凡俗的女子啊，那种东北大老娘们完全不一样。于是到了寻梅处的时候，于是就碰到了很多花，花无数，问花无语。那些花也许就是这个小女子的姐妹吧，最后都变换成了花。问花无语呀、啊，花也不会跟他说，你那个小女朋友到哪里去了？最后啊，明月随人去，迷迷瞪瞪的睁开眼睛，然后看着窗外那月光，慢慢慢慢的变得朦胧了。因为李琦此时此刻是满眼的泪水，月华已经没有光亮了，于是月光也就变得模糊。好像这个月亮追随着这个女子去向了遥远的不知去处的远方了。所以整个这首词啊，你看着呀，就是那种迷迷蒙蒙的江南的那么一个暮春时节，然后撑着油纸伞的那个丁香姑娘。就像我们走来了，马上又消失了，然后淡入到那云烟当中了。一切呀、啊，都是那么迷蒙，都是那么淡淡的惆怅。所以今天我才用这样一种语音来解读这首词。假如我要用李逵的声音来解读这首词，李琦我估计可能来打我呢。《点绛唇·楼下清歌》李琦，楼下清歌，水流歌断春风暮。梦云烟树依约江南路，碧水黄沙，梦到寻梅处，花无数。问花无语，明月随人去。